0: Добрый вечер. Начинаем очередное заседание. А что у нас все-таки, Алеша, это суд у нас или следствие какое-то, вот когда мы, я всегда думал, когда мы разбираем. Судебное следствие, Судебное и Судебное судебного
1: судебное а, следствие, ну, я считаю, да, вполне. Да, да.
0: Хорошо, и здесь напоминается о предварительном следствии и так далее. Да. У нас очень важное дело. Дело американское, вот 70-х годов, о возможности, о юридической состоятельности. О праве женщины на аборт. О праве женщины на аборт, об обстоятельствах, ну, это до сих пор, я не говорю в таких как-то достаточно искусственно возвращающихся кусков цивилизации, вроде нашего, которые все, да, детей пороть, но никаких женщинам абортов, да. А вот действительно идут идут споры об этом. И вот споры именно по тем предметам, которые у нас заявлены были в анонсе. (связь) Ну да, про life, про choice, чойс. Что
1: выше, право женщины определять свою судьбу или Право жизни на, на защиту судебную, да, любой жизни, даже только зародившейся. Но прежде чем мы перейдем к сегодняшнему сюжету, я хочу как-то, как у любой порядочной передачи, у нас есть почта, да, нам пишут. И вот, помнишь, передач, через передачу «Назад», когда речь шла об убийстве Кристофера Марлоу, мы, в частности, зацепились за вопрос, почему суд оценил кинжал, которым он был убит в 12 пенсов, а не в шиллинг, хотя это одно и то же. Да? И да. немножко поспекулировали на эту тему. В тот же вечер мне в один из мессенджеров приходит реакция от человека, безусловно являющегося гораздо более крупным специалистом, чем мы, и потому что это высокопрофессиональные действующие юристы, и потому что это в свое время блестящий член клуба «Что, где, когда». Илья Новиков. Илья. Илья так. написал тут же. «Алексей, добрый вечер. Оценка кинжала и дела Марлов в 12 пенсов вероятнее всего связана с тем, что как деодант он подлежал конфискации». «Деодант» — это термин английский. Английского права это имущество убийцы или оскорбителя, которое должно перейти пострадавшему или его наследникам. Это такой принцип английского права очень старый. А на практике выплаты деньгами его стоимости хозяинам в пользу церкви. И выражение цены в пенсах для того времени абсолютно нормально, поскольку при краже на сумму от 12 пенсов уже вешали. Это правда, действительно, 12 пенсов – это рубеж. Вот меньше – это несмертный Ну, нельзя было сказать, Шилин? Ну, вот это традиция традиции, да. Да? И вот чем заканчивает Илья. Для коронеровского жюри это самая привычная сумма оценки, чего бы то ни было. То есть для нас 100 копеек звучит странно,
0: а, а. для них 12 пенсов звучит нормально. Ты знаешь, это, это вот действительно так бывает, когда всевозможные ставки делают в букмекерских конторах. Там бывают очень странные подсчеты очков, да? мечей, да, да, да. чтобы не было разногласий. Ну и
1: у нас тоже еще пятиалтинный, например,
0: да, 15 копеек. Да. да. Почему именно пятиалтинный? А, да, сразу, если речь зашла о почве, я про другую передачу скажу, к которой я имею непосредственное а, отношение. Это программа «Тираны», угу. которая у нас должна была уже возобновиться в прошлый понедельник, но не возобновилась по моим собственным причинам. Но это даже а, было не так страшно, потому что, а, потому что мы попадаем в дату. Наш герой Сайдар Махмадиевым в следующий понедельник, 18 сентября, будет знаменитый автократический правитель Сингапура, создатель Сингапура Ли Куан Ю, Ю. но 16 как получилось, исполнится ровно 100 лет с дня рождения Ликвамью, так что мы э, э, будем это отмечать подробным разбором его деятельности. Извините, все возобновляется. Ну, из, из
1: сегодняшней темы мы тоже в общем, попадаем в некий юбилей, потому что дело э, решение Верховного суда было произнесено в 1973 году, то есть мы находимся в годе 50-летия этого без привлечения пахального решения. Но для начала несколько цитат. «Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Точно так же я не вручу никакой женщине абортивного писария». Писария писари это инструмент. Отрывок из клятвы Гиппократа. В клятве Гиппократа в данном отрывке прямо запрет двух действий, запрет эвтаназии, я никогда не дам яда да, смертельному больному, mm-hmm. и запрет на э, производство аборта. «Плод, хотя и сокрытый в отробе матери, уже есть человеческое существо. Поэтому, если его лишают жизни, которой он еще даже не насладился, то тогда такой поступок есть не что иное, как величайшее преступление. Если убить человека в его собственном доме, в самом безопасном месте, считается более кощунственным, чем лишить его жизни в поле, то как же мы назовем преступление, когда плод еще в очреве, уже лишается жизни, так и не увидев свет Божий». Жан Кальвин. Мартин Лютер. Несомненно, созданное Богом в этот момент зачатие должно быть продолжено в потомстве. Почему я выбрал двух великих деятелей реформации? Потому что Америка все-таки страна в первую очередь, конечно, в своём, протестантская. конечно,
0: протестантская. Да. Конечно, протестантская.
1: Ну, а теперь в гораздо более современные времена. Как ни странно, до XIX века американское законодательство и, соответственно, судебная практика вопрос об абортах не очень регламентировала вообще. Видимо, это было связано с тем, самое логичное, что можно предположить, что законодатели считали, что это вопрос скорее религиозный, чем вопрос чисто юридический. Это вопрос веры, это вопрос воспитания, это вопрос семейный, в конце концов. И поэтому существовало... Вера, да, существовали, так сказать, различные представления об этом, несколько могущие отличаться у католиков, у протестантов такого толка, у протестантов такого толка. Но, в принципе, насколько я прочитал, до середины XIX века существовало представление, что если аборт произведен на ранних сроках, эти сроки варьировались от 4 до 5 месяцев, беременности ну то есть первая половина да. то это вроде как еще и не особенный то есть это грех но не убийство потому что как большинство протестантских деноминаций считали э, отчеловечивается плод во второй половине беременности а в первой, на ранних сроках это все-таки еще не, не живое существо и никакой душой живое, оно, но не человек да это, это жизнь но но еще не человек А дальше довольно быстро начинается развитие собственного права, и вот здесь э, по поводу абортов, э, штаты считают, что решать этот вопрос исключительно в их компетенции, поскольку в конституции слова аборт нет, то соответственно федеральному правительству и соответственно Верховному суду США и нечего вмешиваться, каждый штат определяет сам, какие у него на этот счет соображения. И на момент, о котором мы с вами начинаем говорить, 60-е годы 20 века, аборт по желанию женщины мог быть осуществлен на шести территориях Соединенных Штатов Америки. Соответственно, если я не ошибаюсь, это на тот момент штаты Нью-Йорк, штат Калифорния, штат Вашингтон, именно штат, угу. федеральный округ Колумбия. Аляска и Гавайские острова. Вот там никаких ограничений. Тогда ну, еще территории. Тогда еще территории.
0: Что та, что другая. Да. да.
1: А, значит, вот тут никаких ограничений, ну кроме того, что аборт должен осуществляться лицом, имеющим на это право, то есть врачом в нормальных условиях и так далее. Иначе он мог становиться криминальным. Во всех же остальных штатах были различные варианты ограничений. И варианты были довольно разные, где-то, например, основанием для законного производства аборта была только угроза жизни женщины. Когда он делается по сугубо медицинским показаниям. Если сейчас аборт не сделать, это угрожает реально угрожает жизни будущей матери. В каких-то штатах добавлялось еще несколько оснований. Ну, Например, когда выяснялось, что зачатие произошло в результате инцестуальной связи. В этом случае аборт разрешался. Когда зачатие происходило в результате изнасилования, аборт разрешался. То есть у разных штатов было разное представление, и во многом, конечно… Это представление определялось традициями штата, силами республиканской или демократической партии, потому что республиканская партия во второй половине двадцатого века, как правило, достаточно однозначно выступает против расширения прав на аборт, демократы, наоборот, там, где это право ограничено, выступают за его расширение. Это мы сегодня в этом деле увидим. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, первую картинку. Здесь, так сказать, такая вот гравюра, суть по костюмам, это раннее новое время. Значит, гравюра, где показан врач, который... Да, это самое
0: начало 17 века. Судя по
1: костюмам, да, я думаю, что это первая половина 17 века. А вот вторая картинка, которую нам сейчас Андрей покажет. К сожалению, я не нашел фотографии женщины, которая является... Героине этого дела, хотя она в нем скрыта под псевдонимом, потому что Джейн Роу, которая выступает истцом в этом деле, знаменитое дело Роу против Уэйда, на самом деле это судебный псевдоним, это разрешает американское законодательство в определенных случаях, а в реальной жизни ее звали, звали потому что она умерла 6 лет назад, Норма Лея Нельсон Маккорви. Так вот, я не нашел ее фотографии в этот период, то есть в конце 60-х, начале 70-х. Эта фотография более поздняя, это уже начало 90-х. Дело в том, что в то время она скрывала не только ими, но и сама не очень-то стремилась выходить на публику, видимо, поэтому фотографии не находятся. И была она девушкой, как принято говорить, трудной судьбы. Значит, она родилась в 1947 году, ее отец повоевал, вернулся из армии, начал искать себя, встретил ее мать, официантку где-то в Луизиане, они поженились, у них начали рождаться дети, у нее еще брат был значит суть по ее воспоминаниям жилось детям плохо отец периодически запивал распускал руки потом вообще на год ушел из семьи потом правда вернулся ну и в результате мать тоже была женщиной скажем так не склонной к гуманистическим методом воспитания за детьми не очень следила в результате значит наша героиня уже в школе причем в довольно раннем возрасте поимела конфликты с законом и в конечном итоге оказалось, покажите нам, Андрей, пожалуйста, следующую картинку, такое не очень веселое школьное здание перед нами, это Gainesville School for Girls. Training School, как написано на открытке. Это э, то, что в советское время раньше называлось спецшкола, когда сразу оговаривали, что не языковая и не математическая. Это, по сути, пенитенциарное учреждение для малолетних правонарушителей, не демонстрирующих склонности к исправлению. То есть это не колония? Это не колония, но это учебное заведение с очень строгим режимом. Так вот, уже будучи в зрелом возрасте архитектуры, она напишет, ну или продиктует, или за нее напишут, трудно сказать. Аж две книжки мемуаров. Ну, вот в одной из них она будет вспоминать время, проведенное вот в этом веселом заведении. The happiest time of my childhood. То есть, видимо, детство Чем было, да, детство да. было, видимо, не очень радостным, ежели самые счастливые его годы она провела вот в этом заведении. Замуж она вышла, не достигнув 17-летнего возраста, довольно быстро родился первый ребенок девочка и предсказуемо, в общем, она нашла себе супруга, который тоже был молодым человеком трудной судьбы, началось рукоприкладство, началось пьянство, началось безденежье, в общем, она с этим человеком развелась и вернулась домой в родную Луизиану, к маме, а потом мама каким-то образом узнала, то ли от самой нормы, то ли, как сказать, помимо нормы, узнала, что норма сменила ориентацию и теперь ведет жизнь не традиционной, так сказать, для женщины, а женщины, интересующиеся своим полом. На этом основании, а может быть еще на каких-то основаниях, она мама отсудила ребенка. Значит, у дочери, заявив, что дочь является ненадлежащим родителем, имеется в виду, не не осуществляет свои родительские обязанности надлежащим образом, в результате маму на на наш язык лишили родительских прав, и бабушка стала опекуншей своей внучки. Она ее в дальнейшем и вырастет. Таким образом... Наша героиня оказывается без дочери, без семьи, потому что, понятно, что после этого с мамой сосуществовать она не хотела, Ну, естественно, естественно, да, без каких-то там особенных заработков и, как это в Америке, в общем, принято. Она направляет свои стопы в благотворительную организацию по своему, так сказать, профилю. Она становится активным членом ЛГБТ-сообщества штата Техас, куда она переезжает. И все у нее вроде начинает налаживаться. У нее появляется постоянная подружка. И она находит какую-то неплохую работу в медицинском учреждении. Она работает, насколько я понимаю, ассистентом в вот, то у УВЧ. В общем, какие-то, на каких-то процедурах медицинских она работает. То есть медицинский
0: техник такой. Что-то, да?
1: видимо, Но, ну, да. это люди, которые в Соединенных Штатах получают, как правило, очень неплохую зарплату. Да? –
0: Ничего не имею
1: Да, нет, у меня, сказать, первая моя хозяйка, место, где я жил в Соединенных Штатах в начале 90-х, она была высоко медсестра, и ее муж, врач, говорил, что в иные месяцы-то она чуть ли не лучше меня получает. Ну, то есть, иными словами, да. это хорошо оплачиваемая профессия. То есть, жизнь начинает налаживаться. Но тут без попутал. Несмотря на все, на это, у нее какая-то случайная интрижка с мужчиной, она опять беременеет от ребенка она откажется сразу в роддоме, но жизнь опять идет, потому что подружка, естественно, после этого от нее уходит, э, товарищи по ЛГБТ сообществу начинают косо на нее смотреть, а работодатель ее увольняет, потому что работодатель у него твердое протестантское правило: если дама, не состоящая в законном браке, беременна, это основание для расторжения контракта. У нас здесь клиенты приличные люди ходят, им такое не надо. В общем, она опять оказывается, что называется, над дне. И вот, наконец, в конце 60-х у нее опять какая-то интрижка, опять с мужчиной, она понимает, что беременна, и она понимает, что она в этот раз не хочет даже доводить до родов. И она начинает искать, кому бы ей обратиться, чтобы иметь возможность легально сделать аборт, нелегального аборта, она боится. Дело в том, что в штате Техас... Аборты в то время разрешены только по медицинским показаниям, то есть если здоровью матери угрожает смертельная опасность. Правда, кто-то из ее товарищей по этому ЛГБТ-сообществу ей подкидывает мысль, а ты заяви в полицию об изнасиловании, может быть, это поможет добиться официального разрешения. Она заявляет об изнасиловании, причем указывает, что это было групповое изнасилование, что изнасиловало ее несколько афроамериканцев. Видимо, она рассчитывает на определенное, да, так сказать, да. отнош... Сочи... О сочувствие да, да. в штате Техас. Да. Но ничего она, тем не менее, этим не добивается. И тут на нее выходят две женщины, два юриста которые, собственно говоря, в этом деле и сыграют ключевую роль. Андрей, пожалуйста, вот на их фотографии. Слева Линда Кофи, пишется именно как Кофи, через два F2I. Справа Сара Уэддингтон. Линда Кофи и Сара Уэддингтон вообще были давно и хорошо знакомы. Они однокурсницы по юридическому факультету. Потом их дороги разошлись и вспомнили они друг про друга, когда обе оказались в числе вот таких вот юристов, активистов, борцов за гражданские права в целом и за права женщин в частности. Каждая пришла к этому своим путем. И вот к моменту, когда они объединили свои усилия, обе подумывали над тем, как бы затащить в суд штата Техас какое это дело, которое позволило бы потом, возможно, они сразу это планировали, дойдя до Верховного суда, добиться отмены вот
0: этих вот основных ограничений на законный аборт на территории Техаса. Если уж в таком, скажу я от себя, от профана, что если в таком деле неочевидным им удастся добиться какого-то успеха, хоть какого-то, Потому что дело дико запутанное совершенно. На самом деле мы же не первый
1: раз рассказываем о делах именно американских, когда конкретное дело начинается как почти как постановочная, ну вот обезьяний процесс с да, да, так сказать, преподавание теории эволюции.
0: Да и в какой-то степени Миранда тоже.
1: Миранда, конечно, тоже. Когда борьба за гражданские права идет вот именно таким путем, мы находим конкретное дело, по нему получаем положительный, чаще отрицательный ответ первой инстанции, и тащим это в Верховный суд, потому что тогда, потом решение Верховного суда будет обязательно для всех, значит, американских судов в федеральной юрисдикции, по крайней мере, а в зависимости от формулировки решения, может быть, и вообще для всех. Но в таких делах, как в случае со Скоупсом, например, очень непросто найти вот это вот конкретное дело. У э, Сары Уэддингтон уже на руках было дело, которое, в принципе, подходило для того, чтобы начать такую процедуру, но сама Уэддингтон прекрасно понимала, что э, позиция слабая. Вот почему. Имелась пара. Супружеская пара, все в порядке, они, так сказать, законным образом женаты. И у женщины в результате какого-то нейрохимического расстройства медики сказали: вам рожать нельзя. Не надо. Это, это очень опасно для вашего здоровья. Окей, сказала женщина, ее муж тоже. Не рожать, так не рожать. Но скажите, как быть, смотрите. От активного секса мы отказываться не собираемся. Стопроцентных методов контрацепции нет, то есть теоретическая, и не только теоретическая, а, в общем, некоторая возможность того, что возникнет беременность, есть. А как быть в нашем же штате запрещено, видимо, видимо, я не смог это определить из тех материалов, которыми я пользовался, но, видимо, с медицинской точки зрения этот случай не был таким вот очевидным случаем, когда беременность угрозает здоровью женщин. То есть врачи предупреждали, что если она забеременеет и родит, тогда это может привести к нежелательным для нее последствиям. Но может гипотетически, а видимо для сурового техасского правосудия дело выглядело проще. Она может родить здорового ребенка, может родить здорового ребенка, ну и слава богу, в путь дорогу, пусть рожает. Но в любом случае эта ситуация пока была гипотетической. Эта супружеская пара, которая обратилась к Саре Уэддингтон, только говорила о том, а вот как быть в случае если. И Уэддингтон понимала, что если мы с этим пойдем, не с конкретным делом, а с опасениями, то это, в общем, конечно, довольно сильно подрывает в глазах американского правосудия солидность этого дела. А в это время норма Маккорви, это фамилия ее по первому мужу. Вот это наша позволения сказать, героиня. Находит Линду Кофе. А Линда Кофе находит свою однокурсницу Сары Уэйдингтон. И они решают это, эти два дела объединить. Вот у нас есть. Женщина, которая беременна, которая не хочет значит, давать жизнь этому ребенку, которая утверждает, что этот ребенок зачат в результате группового изнасилования. Вот мы значит, требуем чтобы законы штата Техас в отношении ограничения оборотов были признаны антиконституционными. И поскольку формулировка именно такова, мы оспариваем их конституционность, то это дело отправляется не в юрисдикцию штата Техас, а в федеральный суд, На территории штата Техас. То есть они сразу обращаются в федеральный суд. Штат Техас состоит то ли из двух, то ли из трех федеральных судебных округов. Вот федеральный суд северного Техаса, там где находится Даллас, они и э, предъявляют этот иск. Адресатом иска является окружной прокурор графства Даллас, его фамилия Уэйд. Пожалуйста, картинку, да, вот перед нами этот человек с тяжелым достаточно взглядом, он уже не молод, ему буквально пара лет до 60 в этот момент, опытный юрист, блестящий окружной прокурор, человек, имевший репутацию почти никогда не проигрывавшего дел в суде, он не какой-то там особенно злостный противник абортов. Он выбран как ответчик по формальному признаку. Именно он, за именно это, он да? представляет э, да. власти штата Техас ну, в своем графстве в вопросах об, аборте, да, об абортах. Да. Он преследует врачей, он преследует тех женщин, которые делают эти аборты. Вот, соответственно, он и назван ответчиком в этом деле. А почему они надеются на, значит, успех, об этом, наверное, уже после… Да, мы
0: чуть позже расскажем, далеко особенно не уходите, у меня есть что на тему, вам предложить, чтобы дилетант медиа, ну, где-то через несколько секунд, минут. Мы вам предлагаем одну из книг Юлии Андреевой. Есть несколько книг у нас из средневековой жизни. Это не серия «Повседневная жизнь», это другая серия, но тем не менее она относится и к повседневности, и к жизни действительно исторически значимых фигур. Это жизнь женщины в средние века у нас. Ну, с подзаголовком таким достаточно лихим, о чем молчат Рыцарские романы, если бы еще все читали рыцарские романы, было бы здорово, кстати говоря, чтобы было с чем сравнить, не было да? слышки. Но вот «Шоп-дилетант Диритант — это, это хорошая книга, важная книга, и в ней вы можете узнать как о жизни известнейших женщин, так и о жизни, в общем-то, что было типического в жизни женщин в средние века в Европе, сразу скажем, это имеется в виду Европа. Ну вот, 1600 рублей у нас в шоп дилетант медиа стоит эта книга. Вот, Кстати говоря, много хороших исторических книг, Я только что по блату приобрел у нас наш шоп дилетант медиа, но за полную цену «Легионы Рима». Потому что когда я ее открыл… Это вам
1: намек, уважаемые наши слушатели и зрители, потому что мы, конечно, пользуемся своим служебным положением. Да. Да, и мы можем все раскупить в шоп-дилетант-медиа, пока
0: вы там будете думать. Покупают да, вам все, не покупают. Да, здесь внутреннее опыление такое нашего. Кстати говоря, не забывайте, что есть и другие способы а, помочь существованию живого гвоздя а, и дилетанта а, наших передач, которые вам нравятся, или вот, которые вы смотрите все время, даже полемизируя с ними. Это донаты и у вас есть целые а, соцветия. QR-кодов на вашем интернете. И вот здесь
1: мы вам конкуренции не составим. Да,
0: вот здесь мы не можем, потому что мы во время вот, вот не можем мы это сделать.
1: Да, если мы начнем тут сейчас
0: фотографировать QR-коды да, и да, переводить. Леш, скажи, да, да, а, да, что да, да, а что дальше делать? А что нажимать да, да, позови еще кого-нибудь. Да. Позови Улю, позови Машу, позови, позови Аню, Сашу, да, да, Аню и так далее. Все, друзья мои, вот, пожалуйста, Шоп-Дилетант Медиа, вы присоединяетесь, обязательно смотрите там много очень хорошего есть, ну и будем, будем страшно благодарны вам за донаты. Да. Вот, надежда их на то, что
1: дело может… Мы возвращаемся к да, возвращаемся к делу, получить да. нужный ход, заключалась в том, что состав судей вот этого окружного федерального суда Соединенных Штатов в Техасе подобрался на тот момент очень удачный. Ну, достаточно сказать, что одним из судей этого суда была совершенно легендарная Сара Хьюз, третья женщина федеральный судья в истории Соединенных Штатов, первая женщина федеральная судья в истории Техасского суда, и ähm, äh, кроме того, женщина, которая прославилась В ноябре 1963 года на всю Америку, вся Америка узнала ее имя, потому что именно она на борту президентского самолета номер один приводила к присяге Линдона Джонсона после смерти президента Кеннеди. Эта фотография тогда облетела весь мир. Вот она, поскольку федеральный судья должен приводить к присяге, да, вот она оказалась, что называется, под рукой. И именно она это осуществила. Она была женщиной достаточно либеральных взглядов, как и двое судей, мужчин, которые вместе с ней в коллегии из трех судей рассматривали это дело. Они приняли решение половинчатое. С одной стороны, они признали, да, это... Эти ограничения, ограничения права на аборт, которые существуют в Техасе, неконституционны. На что они сослались? Сослались на девятую поправку. Это часть Билли о правах, одна из первых десяти поправок, которые были приняты практически сразу же за Конституцию еще в конце XVIII века. А именно... Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом. То есть, то, в данном случае слово вы... «аборт» нет в Конституции Соединенных Штатов. Да? Конституция не говорит прямо, у женщины есть право на аборт. Но то, что этого нет, прямого указания не означает, что такого права нет. Вот что, собственно, означает. В Какое понимание? ущемляет
0: право? Вот запреты на аборт и какое ущемляет право?
1: Надо читать их решение. Честно сказать, я, поскольку сосредотачивался на следующей инстанции, на Верховном суде, я не читал, но я могу представить себе, что на право женщины распоряжаться своей жизнью, на право человека распоряжаться своей жизнью. Потому что понятно, что если женщина хочет избавиться от плода и не может этого сделать, это
0: ее связывает, обязывает и так далее. А тут же еще и...  — Надо понять, есть ли еще одна жизнь. Конечно. Нет. Понимаете, сразу хочу, ну не сразу, в середине передачи скажу
1: то, что планировал сказать в конце, но, может быть, действительно даже начать с этого следует. Сложнейший, болезненнейший вопрос. Абсолютно. Я помню, как в свой, я уже упоминавшийся, первый приезд в Америку, весна 91, и мы едем прямо из аэропорта. Вот меня встретили мои хозяева, везут, значит, домой, а на всех заборах, столбах, стенах, досках объявлений как раз были выборы какие-то в штате очередные, вот именно в штате Нью-Джерси, где я жил. Pro-life, pro-choice, pro-life, pro-choice. Я говорю, что это значит? я не знал в 1991 году, и мне объясняют, а это республиканцы с демократами, война предвыборных афиш, про лайф, республиканцы за жизнь, про choice за право выбора, это демократы. Конечно, вопрос сложнейший, да, и здесь, ну, собственно, опять-таки, не будем скрывать, вот то решение, как, о котором мы сегодня рассказываем, которое было принято 50 лет назад, год назад
0: преодолено и отменено. Да, в чате нам уже да. сразу написали. Да. Да. Ну, чат вообще видит <связь>, на три метра, под... да.
1: метра под землю. Да? Но, почему, тем не менее, я назвал это решение половинчатым? Хотя, вроде как, они высказались вполне определенно. А дело в том, что высказаться они высказались, но для того, чтобы этот закон, действительно чтобы эти ограничения перестали действовать, они должны были выдать так называемый судебный приказ, который бы предписывал Окружному прокурору перестать преследовать за то-то, за то-то и за то-то. Они его не выдали. Сказав, что они исходят из того, что вот мы, так сказать, свою юридическую оценку дали. Но вот система разделения властей функционирует таким образом, что мы в данном случае не можем предписывать окружному прокурору, как ему действовать. И окружной прокурор, вот этот самый Уэйд, тут же на следующий день сказал, а я как преследовал врачей, которые делают аборты, так и буду продолжать это делать, поскольку судебного приказа нет. Ну, наши адвокатесы, в общем, ничего другого, видимо, и не ожидали. Насколько я понимаю, они с самого начала понимали. И, собственно, они были заинтересованы в том, чтобы попасть в Верховный суд, чтобы у них было основание подать апелляцию. Потому что решение Верховного суда распространяет это на всю территорию Соединенных Штатов. Точно так же, как это было в свое время в обезьяньем процессе. Там, правда, речь шла об штате, да, не в одном графстве, а в целом штате. Но здесь логика та же самая, только масштабы другие. И э, они обращаются с апелляцией в Верховный суд Соединенных Штатов. Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот 9 нерассерженных а вполне выглядящих удовлетворенными и умиротворенными на этой фотографии, вот состав Верховного Суда Штата США, которому предстояло это все рассматривать. Причем в составе суда как раз в это время происходили определенные изменения. Двое судей ушли в отставку по возрасту. На их место президент Никсон назначил двух новых судей. Один из них нам будет сегодня важен. Вот он дальний во втором ряду, высокий человек с ранними передними залысинами в роговых очках по моде того времени. Это Уильям Ренквист, он впоследствии... Почти 20 лет будет председателем Верховного Суда США, но это уже будет при Буше старшим, и до до, до 2006 года он будет председателем Верховного Суда. А тут он только-только назначен, и он станет одним из тех двух судей, которые будут возражать против решения большинства. А, довольно долго это дело крутилось, потому что принято оно было Верховным судом к рассмотрению в семьдесят первом, а решение было вынесено в семьдесят третьем. Это было связано вот такая длительная проволочка с тем, что судьи хотя, хотели сначала рассмотреть еще несколько дел, связанных с абортами, пришедших из других федеральных судов нижестоящих, для того, чтобы подготовить определенную такую вот базу, но Дело в том, что в Верховном суде Соединенных Штатов, как и в Верховных судах отдельных штатов, конечно, политическая ситуация играет большую роль. Именно в такого рода делах, когда создается прецедент Не столько юридический, сколько политический, да? Потому что понятно, что если приходит апелляция на какое-то конкретное дело, судьи рассматривают это дело как судьи, как законники, да? Их политическая позиция, как правило, ну, в 20 веке уже трудно представлять себе, что какой-нибудь из судей Верховного суда будет говорить, а я считаю, что черным вообще слишком много там дают воли, поэтому надо вот… Нет, конечно. Но вот в такого рода делах, когда создается прецедент по одному из острейших вопросов, раскалывающих нацию, конечно, играет роль ситуация. И э, на тот момент большинство судей Верховного Суда были людьми достаточно либеральных личных взглядов. Кто-то был назначен президентом-республиканцем, еще сидели там люди из Энхауэра назначенные. Да, в общем-то, не так давно ушел в отставку легендарный Эрл Уоррен, которого мы не раз поминали добрым словом.
0: Комиссия
1: да, да, по убийству Кеннеди. И по закону, можно сказать, подлости его сменил председатель Верховного суда, которого звали Уоррен Эрл. Это его имя, у того это было имя и фамилия, а у этого это имя. Это не ненарочно. Ну, конечно, чтобы ввести, так сказать, в заблуждение и запутать э, вообще все, не только следствие, но и все. А дальше начинается слушание по существу. Тут было много всего забавного. Например, вступительная речь адвоката Уэйда, некий Джей Флойд его представлял первый полный процесс, потом его заменили, решил начать шутки. Даже не шутки, а с такой легкомысленной остроты, да, чтобы разрядить обстановку. Потом эта острота получила неофициальное название ⁇ худшие шутки в истории права ⁇ Хотя даже сегодня многим она, наверное, покажется очень безобидной. Вот с чем он начал свое выступление. Господин председательствующий, уважаемый суд – это старая шутка, но когда мужчина вот так спорит с двумя прекрасными дамами, последнее слово обычно останется за ними. Но не надо было акцентировать. На том, что он в своих процессуальных оппонентах видит прекрасных дам, за которыми остается последнее слово только потому, что они хорошие. Мы же знаем,
0: да, да, всегда. Типа, ну, конечно, да. Да, две Женщину разве переспоришь хорошенькую, тем более. При том,
1: что сразу хочу сказать, что соображения... Вот эти самые, насчет которых он попытался пошутить, они для юристов имели значение, и вот эти две героини наши, две адвокатессы, они даже роли распределяли, решали, кто будет в основном обращаться к суду, принимая во внимание, что одна... Молодая, красивая, с яркой внешностью, хороший оратор. А вторая такая больше библиотечный
0: работник. Такая. Но может да, а ну, вгрызться вот, вот, скрупулезно. Линда да. Кофи,
1: она не яркой внешностью не отличалась. А вот у Уэддинтона у нее ну, явные были, так сказать, такие вот, помимо э,
0: юридических, еще и представительские. То есть, они знали, как на этих ребят... Они
1: знали, как на этих суровых мужчин воздействовать и учитывали все факторы. Конечно. Кстати говоря, когда выбирали э, истицу, да, вот кого им, какую бы беременную женщину им взять, они учитывали, что это положительный для перспектив дела момент, что их подзащитное белое, но принадлежащее к низшим классам, uh-huh. что вот это вот должно с наибольшей вероятностью сработать. То есть российские возможные какие-то соображения здесь не будут включаться, а могут теоретически, черт возьми, знает, под, череп, под черепную коробку ко всем не залезешь.
0: Гениальная здесь. Просто mm-hmm. по да? ходу дела словесная yeah. шутка хорошая. Yeah. Уоррен ворону глаз не выклюет. Хорошо. Да, спасибо. Это, спасибо. Это 20 копеек ваши. Да. Ну, это
1: на старые деньги, да? Ну да,
0: те 20 копеек.
1: Те 20 копеек. Да. За которые, по слухам, в газете Известия некий журналист придумал коллегам заголовки к статьям, да? 20 копеек оттуда идет, такса. Значит, а дальше вот, кстати, к вопросу о политике: кого из судей назначить судьей-докладчиком по делу? Этого нельзя. Почему? А он католик. А его, если он, значит, будет докладчиком по делу и будет высказываться в пользу того, что нужно поддержать иск, то, значит, соответственно, католическое лобби ему там не простит и, значит, сожрет его с потрохами. А этот и этому нехорошо, вот по тем-то и тем-то. Иными словами, в конечном итоге выбирают судьей и докладчиком некого Гарри Блэкмуна. Пожалуйста, Андрей, следующая фотография. Вот он, да, перед вами. Это, правда, фотография более позднего времени. Тогда он был чуть более молодым судьей. Но те, кто захочет вернуться к предыдущей фотографии, к составу суда, он там стоит третьим слева во втором ряду, рядом с Ренквистом. Можете на него посмотреть в год вынесения решений. Игорь Блэкман написал такое... Проект решения и такую мотивировочную часть, с которой согласились 7 из девяти судей в Конституции прямо не упоминается какое-либо право на неприкосновенность частной жизни. Однако в ряде решений суд признал, что право на неприкосновенность частной жизни или гарантии определенных областей или зон неприкосновенности действительно существует в соответствии с Конституцией. То есть о чем он говорит? В Конституции действительно нет перечислений очень многих прав, но ранее Верховный суд своими решениями, тем не менее, признавал эти права конституционными. Ничего принципиально необычного в этом нет. Эти решения ясно дают понять, что только личные права могут считаться фундаментальными или подразумеваемыми в концепции упорядоченной свободы, то есть такой свободы, которая не мешает проявлению свободы других. Они также разъясняют, что это право в некоторой степени распространяется на деятельность, связанную с браком, продолжение рода, контрацепцией семейных отношений. Дело в том, что в некоторых штатах были попытки, в принципе, и контрацепцию тоже запретить, поскольку она не коррелируется с определенными религиозными убеждениями это право на неприкосновенность частной жизни, независимо от того, основано ли оно на концепции личной свободы 14-й поправки и ограничениях на действия государства, как мы считаем, или как определил окружной суд в девятой поправке о сохранении прав за народом достаточно широко, чтобы охватывать решение женщины о том, следует ли или нет прерывать ее беременность, ущерб, который государство нанесло бы беременной женщине, полностью отказав в этом выборе. Итак, семь судей Верховного суда встали на позицию про Choice. Выбор – это фундаментальное право женщины. Только окружной федеральный суд ссылался на девятую поправку, а Верховный суд в конечном итоге в своем решении сослался на первый раздел «четырнадцатой поправки». Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненных юрисдикции он их, являются гражданами Соединенных Штатов и штатов, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов, равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, либо отказать кому-то лицу в равной защите закона. То есть вы можете
0: есть... разные законы в штатах в разных, издавать. Но но... они не
1: должны ограничивать это право. Они могут лишь по-разному несколько его трактовать, и мы это увидим в решении суда. Значит, довольно большая дискуссия развернулась между судьями, вот вот этими семью, которые были за, по вопросу о том, есть ли какие-то ограничения периодов, которые можно делать аборт. И вот здесь как раз эм, большую роль, как, как раз вот судья-докладчик Гарри Блэкмунд, сыграл, потому что он предложил суду традиционное разбиение на триместры три периода по три месяца. И в конечном итоге в решении было сказано так: в первом триместре, безусловно, не следует ничем, кроме желания женщины. Ну и определенных стандартов, условий, в которых проводится операция, да, она должна проводиться сертифицированным врачом в медицинском учреждении. Понятно. Насчет второго триместра суд это оставил на усмотрение штатов. В третьем триместре аборт нежелателен и может быть осуществлен только по медицинским показаниям, ну вот, если здоровью женщины угрожает что-то, или если есть основания полагать, что плод умер да, в, в, в отробе и так, далее, и так далее. Решение это вызвало колоссальный совершенно раскол в американском обществе. Митинги, контрмитинги прошли по всей стране, значит, на юристов с обеих сторон обрушился шквал всего. Линда Кофи потом через много лет даст интервью. Она вообще очень непубличный, суть по всему человек, даст интервью, в котором она рассказывала, как она в течение нескольких недель просто пряталась от всех, там да, и от информации тоже не хотела это все читать. Наша героиня тем временем естественным образом становится активным борцом за право женщины на аборт. И вот нам сейчас Андрей показывает следующую фотографию, где она рядом с одной из активисток борьбы за права женщины перед зданием Верховного Суда с плакатом «Keep abortion legal». Сохраняйте аборт законным, то есть сохраняйте право на аборт, наше право на аборт. Но я уже сказал же в начале, что она была девушкой не очень простой судьбы, поэтому в дальнейшем Норма Маккорви пошла не совсем прямым путем. Через некоторое время она познакомилась с мужчиной, его фамилия Гонзалес. У нее опять начала налаживаться жизнь, у них был небольшой семейный бизнес, маленькая фирма по всяким работам в доме. Вот на фотографии, которую мы показывали в самом начале, фотография Нормы Маккорви, она там опирается на некую толстую палку, не очень понятно, что это на самом деле, это малярная, большая малярная кисть. Их фирма занималась уборкой и вообще приведением в порядок помещений, в том числе и покрасочными работами. Но затем... В ее жизни появился другой мужчина, правда, она до конца будет утверждать, что у них были исключительно платонические. Андрей, дайте, нам, просто еще одну фотографию. Вот мы видите ее, сидящий между человеком в пасторском облачении и человеком просто в обычном костюме, и при галстуке, но на самом деле она может загадывать желание, только желательно аккуратное, потому что оба мужчины, рядом с которым, между которыми она сидит, они оба пасторы. Оба эти пастора активисты, борцы против права на аборт. То есть она довольно резко сменила свою политическую и общественную позицию. И с определенного времени ее регулярно видели, в том числе и по телевизору, в различных мероприятиях. Один из этих двух пасторов, тот, который справа ее крестил, возможно, она даже не крещенная была до этого, что уж согласись Или она не... вошла
0: в такую, в такую конгрегацию, которая требует под... Может быть и такое, и так да, далее, может
1: быть особенного. и такое, да. В любом случае, это, кстати говоря, было совершенно публичным мероприятием. Там все телеканалы прислали своих корреспондентов на это ее
0: крещение. А чем она мотивировала?
1: Ну Свой вот такой... она пришла к Господу. Да, Господь послал, Господь послал ей своих, так сказать, верных людей, и через них глаза ее раскрылись. Но это был не последний э, утренний разворот э, на 180 градусов своей биографии. За несколько месяцев до смерти, уже понимая, что она умирает, она умерла в 17 году, в возрасте 70 лет, она.. Э, заявила о том, что на самом деле она всегда оставалась в душе противником каких бы то ни было ограничений, значит, для женщин. А вот эту роль на протяжении там, двух или полутора десятков лет противницы абортов она играла, потому что ей за это хорошо платили.
0: Отлично. Здорово. Но ну, мы можем теперь посмотреть… Как и во многих случаях, мы можем на это посмотреть. Во-первых, очень хорошо, что принято было достаточно детализированное решение тогда, пусть на таком материале. Было принято решение, и, в общем-то, оно, я думаю, что несмотря на нынешние там, отмены и так далее, и прочее, это все будет развиваться. Все будет развиваться. Да, но, но. развивается это не тоже
1: не линейно. Вот не Конечно только у нормы нет. Маккорви в жизни случаются резкие развороты. В июне 2022 года, то есть год с небольшим назад, Верховный суд США, в котором, разумеется, уже нет ни одного из тех судей, которые принимали решение в 1973-м, понятное дело, 49 лет прошло. Да? Кстати, если на той фотографии мы видели 9 мужчин, то сегодняшний состав Верховного Суда совсем другой, четыре женщины в в этой современной девятке. Председатель, правда, по-прежнему мужчина, еще ни разу женщина не становилась председателем Верховного Суда. Но я почему-то уверен, что это вопрос достаточно ближайшего будущего. Так вот, в решении по делу, ДОПС против э, женской организации Джексона, есть такая общественная организация, Верховный суд постановил, что Конституция США не предусматривает прямо и выраженно право на аборт. Тем самым э, Верховный суд э, опять отнес определение вопроса о ограничениях или их отсутствии на уровень Штатов. И во многом это решение стало возможным благодаря тому, что из четырех недавно Назначенных, сравнительно недавно Назначенных судей Верховного Суда Трое назначены
0: Трампом Да, это подарок Трампа называется.
1: Это подарок Трампа и все эти трое Судей, прошедшие, кстати говоря Абсолютно минимальным большинством Через Сенат, там 51, 48 Вот такое вот Голосование, все эти Трое людей Принадлежат к консервативному Крылу Республиканской партии И соответственно выступают за то Чтобы аборты были по
0: возможности ограничен. – Ну да. Но здесь нам абсолютно справедливо напоминает и о такой стороне запретов абортов, как криминализация абортов, Конечно. подпольные аборты, дикие. Помните казус
1: совершенно... Кукотского, где Людмила Улицкая с невероятной абсолютно. силой да. описала через своего героя, что творится, если аборты запрещены.
0: Абсолютно. Каким изуверским а, это приводит практика. Это, это требует. В общем-то, подхода очень точного, очень ясного, причем не только юридического, но и политического, психологического подхода, имея как равенство и все права и женщины, имея в виду, то есть исходя из равенства прав вообще всевозможных, и тогда разбирать все э, очень точно.
1: Кстати, когда вот девушки-юристы, ну женщины-юристы распределяли полномочия, сыграл свою роль то, что первым номером лицом их как бы пары будет Сара Уэддингтон, то, что у нее был такой опыт в ее собственной жизни, она уже встречалась со своим будущим мужем, но вот забеременела, свадьбы еще не было, и они тогда решили, что нужно сделать аборт, и сделали,
0: и она могла на это сослаться. Могла на это сослаться, но здесь мы входим еще в другое поле, в, другое поле, в общественное мнение, конечно, родительское конечно, мнение, конечно, семейную конечно, не, нетерпимость, конечно. соблюдение всевозможных обычаев и так далее, там ребенок только в браке и так далее, остальное позор и прочие, и прочие вещи. То есть ситуации уменьшение ситуации провоцирующих аборт, не медицинских, не криминальных и, и, и прочих. Вот. Вот, дорогие друзья, мы с вами разобрали это дело. действительно капитально важное дело было в истории второй половины 20 Иногда века. о нем пишут как
1: об одном из самых противоречивых
0: судебных дел в истории Соединенных Штатов. Ну, я бы сказал, сложных очень Сложных, Сложных, конечно. Да? Станислав Кучер сейчас на живом гвозде представит свое особое мнение вытаскивать из него это мнение будет только Журавлева. Вот. И дальше все у нас по проекту. И я почему-то спокоен. Она Абсолютно. вытащит. Конечно, господи. господи. Не было таких людей еще. Вот. Счастливо всем, до свидания.